0: नमस्कार मैं प्रोफेसर सुभाष हिंदी विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से आपके साथ चर्चा कर रहा हूं मुंशी प्रेमचंद अपनी नज़र में दोस्तों जिस लेखक की रचनाएं हमें अच्छी लगती हैं उस लेखक के बारे में जानना हमेशा ही रोचक होता है साहित्य के माध्यम से ही हम उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह नहीं जान सकते उसके जीवन को जानने के लिए हम उस लेखक के बारे में जो दूसरे लेखकों ने लिखा है इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ते हैं मुंशी प्रेमचंद के बारे में भी उनकी पत्नी शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में जीवनी लिखी जो बहुत महत्वपूर्ण है और उनके बेटे अमृत राय ने भी कलम का सिपाही नाम से विस्तार से लिखा और अन्य लेखकों ने भी प्रेमचंद के बारे में बहुत सी बातें लिखी हैं जिससे हम उनकी साहित्य के सरोकारों की उनकी रचना प्रक्रियाओं की उनके मंतव्यों की उनके काम करने के ढंग की और जीवन के बारे में दृष्टिकोण की जानकारी मिलती है लेकिन एक लेखक खुद को कैसे देखता है वो अपनी नज़र में कैसा है ये जानना भी कम दिलचस्प नहीं होता और प्रेमचंद के पत्रों के माध्यम से या उन्होंने जो अपने बारे में लिखा है उनसे हम ये जान सकते हैं दोस्तों इसी तरह के दो पत्र उन्होंने उन्नीस में इंद्रनाथ मदान को लिखे थे इंद्रनाथ मदान मुंशी प्रेमचंद के साहित्य पे शोध कर रहे थे और उसी के संदर्भ में उन्होंने कुछ प्रश्न लिख करके भेजे थे उनको प्रेमचंद ने उन प्रश्नों के उत्तर दिए हैं उस समय प्रेमचंद मुंबई थे फिल्मी दुनिया के अंदर वहीं से ये पत्र लिखे थे प्रिय इंद्रनाथ जी असनेलेट रोड मुंबई 7 दिसंबर उन्नीस अब मैं आपके प्रश्नों पर आता हूँ अपने घर की मेरी बचपन की स्मृतियाँ बिल्कुल साधारण हैं ना बहुत सुखी ना बहुत उदास मैं आठ साल का था तभी मेरी माँ नहीं रही उसके पहले की मेरी स्मृतियाँ बहुत धुंधली हैं कैसे मैं बैठा अपनी बीमार माँ को देखता रहता था जो उतनी ही मोहब्बती और मौका पड़ने पर उतनी कठोर थी जितनी कि सब अच्छी माएँ होती हैं मैंने उर्दू साप्ताहिकों में और फिर मासिकों में लिखना शुरू किया लिखना मेरे लिए बस एक शौक की चीज़ थी मुझे सपने में भी, भी ख्याल न था कि मैं आखिरकार एक दिन लेखक बनूंगा। मैं सरकारी मुलाजिम था और अपनी छुट्टी के वक्त लिखा करता था उपन्यासों के लिए मेरे अंदर एक न बुझने वाली भूख थी जो कुछ मेरे हाथ लगता मैं चट कर जाता उसमें कोई भले बुरे का चुनाव करने की तमीज़ मेरे अंदर न थी मेरा पहला लेख सन 1901 में और मेरी पहली किताब सन 1903 में छपी इस साहित्य रचना से मुझे अपने अहंकार की तुष्टि के अलावा और कुछ न मिलता था पहले मैं समसामयिक घटनाओं पर लिखता था फिर अपने वर्तमान और अतीत के वीरों के चरित्रों के स्केच 1907 में मैंने उर्दू में कहानियाँ लिखना शुरू किया और सफलता से प्रोत्साहित होकर लिखता रहा 1914 में दूसरों ने मेरी कहानियों के अनुवाद किए और वह हिंदी पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई फिर मैंने हिंदी सीख ली और सरस्वती में लिखने लगा उसके बाद मेरा सेवा सदन निकला और मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और स्वतंत्र साहित्यिक जीवन बिताने लगा तीन नहीं मेरा किसी से कोई प्रणय नहीं हुआ जिंदगी बहुत उलझाने वाली थी और रोटी कमाना इतना कठिन काम था कि रोमांस के लिए जगह न थी नंबर चार नंबर पांच मेरे दाम्पत्य जीवन में रोमांस जैसी कोई चीज नहीं बिल्कुल साधारण ढंग की चीज है मेरी पहली स्त्री का देहांत 1904 में हुआ वह एक अभागी स्त्री थी तनिक भी सुदर्शन नहीं वह जब मर गई तो मैंने एक बाल विधवा से विवाह किया और उसके साथ काफी सुखी हूं उसमें कुछ साहित्यिक अभिरुचि आ गई है और वह कभी कभी कहानियां लिखती है वह एक नीडर साहसी समझौता न करने वाली सीधी सच्ची स्त्री है दोष की सीमा तक दायित्वशील और अत्यधिक भावुक वह असहयोग आंदोलन में शरीक हुई और जेल गई मैं उसके साथ सुखी हूं ऐसी कोई चीज उससे नहीं मांगता जो वह नहीं दे सकती टूट भले जाए पर आप उसे झुका नहीं सकते नंबर छः जिंदगी मेरे लिए हमेशा काम रही है काम 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 मैं जब सरकारी नौकरी में था तब भी अपना सारा समय साहित्य को देता था मुझे काम करने में मज़ा आता है पस्ती के क्षण आते हैं जब पैसे की समस्या आखड़ी होती है वरना मैं अपने भाग्य से बहुत संतुष्ट अपने प्राप्य से अधिक मुझे मिला आर्थिक दृष्टि से मैं असफल हूँ व्यवसाय में नहीं जानता और तंगी से मुझे कभी छुटकारा नहीं मिलता नंबर सात कथानक मैं इस दृष्टि से बुनता हूँ कि मानव चरित्र में जो कुछ सुंदर है मर्दाना है वह उभरकर सामने आ जाए कभी इसकी प्रेरणा किसी व्यक्ति से मिलती है या किसी घटना से या किसी स्वपन से लेकिन मेरे लिए जरूरी है कि मेरी कहानी का कोई मनोवैज्ञानिक आधार हो मैं मित्रों के सुझावों का सदैव सहर्ष स्वागत करता हूँ यह एक उलझी हुई प्रक्रिया है नंबर आठ मेरे अधिकांश चरित्र वास्तविक जीवन से लिए गए हैं को उन्हें काफी अच्छी तरह पर्दे में ढंक दिया जाता है जब तक किसी चरित्र का कुछ आधार वास्तविकता में ना हो तब तक वह छाया सा अनिश्चित सा रहता है और उसमें विश्वास पैदा करने की ताकत नहीं आती नंबर नौ मैं रोमारोला की तरह नियमित रूप से काम करने में विश्वास करता हूँ नंबर दस हाँ मेरा गोदान जल्दी ही प्रेस में जा रहा है वह लगभग 600 सौ पृष्ठ का होगा आपका प्रेमचंद दोस्तों उनका दूसरा पत्र है जो 26 दिसंबर उन्नीस को लिखा गया इस पत्र के लगभग 21 दिन बाद प्रिय श्री इंद्रनाथ जी 168 सरस्वती सदन दादर मुंबई 14 26 दिसंबर उन्नीस आपका 16 तारीख का खत पाकर खुशी हुई आपके सवालों के जवाब उसी क्रम में नीचे देने की कोशिश करता हूँ नंबर एक मेरी राय में रंगभूमि मेरी कृतियों में सबसे अच्छी है नंबर दो मेरे हर उपन्यास में एक आदर्श चरित्र है जिसमें मानव दुर्बलताएं भी हैं और गुण भी मूलतः आदर्श प्रेमाश्रम में ज्ञान है रंगभूमि में सूरदास है उसी तरह कायाकल्प में चक्रधर है कर्मभूमि में अमरकांत है नंबर तीन मेरी कहानियों की कुल संख्या लगभग ढाई सौ है अप्रकाशित कहानियाँ मेरे पास एक भी नहीं है नंबर चार हाँ मेरे ऊपर टोलेस्टोय विक्टर ह्यूगो और रोमेरोला का असर पड़ा है जहाँ तक कहानियों की बात है शुरू में उनकी प्रेरणा मुझे डॉक्टर रविंद्र से मिली थी नंबर पाँच मैंने कभी संजीदगी से नाटक लिखने की कोशिश नहीं की मैंने एक दो कथानकों की कल्पना की जो कि मेरे विचार में नाटक के लिए अधिक उपयोगी हो सकते थे नाटक का महत्व समाप्त हो जाता है अगर उसे खेला न जाए हिंदुस्तान के पास रंगमंच नहीं है विशेषतः हिंदी और उर्दू के पास रंगमंच के नाम का मुर्दा पारसी स्टेज है जिसके नाम से मुझे होल होता है इसके अलावा मैं कभी नाटक की तकनीक और रंगमंच की कला के संपर्क में नहीं आया इसलिए मेरे नाटक सिर्फ पढ़े जाने के लिए थे क्यों न मैं अपने उपन्यासों से ही चिपकर हूँ जिनमें मुझे नाटक से कहीं ज़्यादा गुंजाइश अपने चरित्रों के उद्घाटन के लिए मिलती है इसीलिए मैंने अपने विचारों के वाहन के रूप में उपन्यास को पसंद किया है अब भी मुझे उम्मीद है कि एक दो नाटक लिखूंगा जहां तक आर्थिक सहायता की बात है हिंदी या उर्दू में यह ढूंढे नहीं मिलती। आप बदनाम हो सकते हैं, पर आर्थिक रूप से स्वतंत्र किसी प्रकार से नहीं हमारी जनता में किताबें खरीदने की कमजोरी नहीं है और मैं वापस अपने साहित्य को लौटा जा रहा हूँ सच तो यह है मैंने लिखना बंद नहीं किया उसको मैं अपने जीवन का लक्ष्य समझता हूँ सिनेमा मेरे लिए वैसी ही चीज है जैसे कि वकालत होती अंतर इतना ही है कि यह अधिक स्वस्थ है नंबर सात मैं कभी जेल नहीं गया मैं कर्म क्षेत्र का आदमी नहीं हूँ मेरी रचनाओं ने कई बार सत्ता का आक्रोश जगाया है लेकिन अब मैं देखता हूँ कि मैं धोखे में था मेरी एक दो किताबें जब्त हुई थी नंबर आठ मैं सामाजिक विकास में विश्वास रखता हूँ हमारा उद्देश्य जनमत को शिक्षित करना है क्रांति ज्यादा समझदार उपायों की असफलता का नाम है मेरा आदर्श समाज वह है जिसमें सबको समान अवसर मिले विकास को छोड़कर और किस जरिए से हम इस मंजिल पर पहुँच सकते हैं लोगों का चरित्र ही निर्णायक तत्व है कोई समाज व्यवस्था नहीं पनप सकती जब तक कि हम व्यक्तिशय उन्नत ना हो कहना संदेहस्पद है कि क्रांति से हम कहाँ पहुँचेंगे यह हो सकता है कि हम उनके जरिए और भी बुरी डिक्टेटरशिप पर पहुँचें जिसमें रंच मात्र व्यक्ति स्वाधीनता ना हो मैं रंग ढंग सब बदल देना चाहता हूँ पर ध्वंस नहीं करना चाहता अगर मुझ में पूर्व ज्ञान की शक्ति होती और मैं समझता कि ध्वंस के जरिए हम स्वर्गलोक में पहुँच जाएंगे तो मैं ध्वंस करने में आगा पीछा नहीं करता नंबर नौ सर्वहारा वर्ग में तलाक एक आम चीज़ है तथा कथित ऊँचे वर्गों में ही इस समस्या ने ऐसा गंभीर रूप ले लिया है अपने अच्छे से अच्छे रूप में विवाह एक प्रकार का समझौता और समर्पण है अगर कोई दंपत्ति सुखी होना चाहते हैं तो उन्हें एक दूसरे का लिहाज करने के लिए तैयार रहना चाहिए ऐसे भी लोग हैं जो कि अच्छी से अच्छी परिस्थितियों में भी कभी सुखी नहीं हो सकते यूरोप और अमेरिका में तलाक अनहोनी चीज़ नहीं है बावजूद सारी कोर्टशिप और आज़ादी के साथ एक दूसरे से मिलने जुलने के पति पत्नी में किसी एक को झुकने के लिए तैयार होना ही पड़ेगा मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि केवल पुरुष ही दोषी है ऐसे भी उदाहरण हैं जहां स्त्रियाँ झगड़ा पैदा करती हैं तरह तरह की शिकायतों की कल्पना कर लेती हैं जब यह निश्चय नहीं है कि तलाक से हमारे वैवाहिक जीवन की बुराइयों का इलाज हो जाएगा तो ऐसी हालत में मैं उस चीज़ को समाज पर लादना नहीं चाहता यह ठीक है कि ऐसे भी केस हैं जहां तलाक अनिवार्य हो जाता है मगर मेल न बैठना मेरी समझ में नक चढ़ेपन के अलावा और कुछ नहीं तलाक जिसमें बेचारी पत्नी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है यह मांग केवल रुग्ण व्यक्तिवाद की ओर से आ सकती है समता पर आधारित समाज में इस चीज के लिए कोई जगह नहीं है नंबर 10 पहले मैं एक परम सत्ता में विश्वास करता था विचारों के निष्कर्ष के रूप में नहीं केवल एक चले आते हुए रूढ़िवाद विश्वास के नाते वह विश्वास अब खंडित हो रहा है निसंदेह विश्व के पीछे कोई हाथ है लेकिन मैं नहीं समझता कि उसको मानव व्यापारों से कुछ लेना देना है उसी तरह जैसे उसे चींटियों या मक्खियों या मच्छरों के झमेलों से कुछ लेना देना नहीं हमने अपने आप को जो महत्व दे रखा है उसके पीछे कोई प्रमाण नहीं है मुझे उम्मीद है कि फिलहाल इतना काफ़ी होगा मैं अंग्रेजी का पंडित नहीं हूं, इसलिए मुमकिन है कि मैं जो कुछ कहना चाहता था उसे व्यक्त न कर सका हूँ लेकिन उस पर मेरा कोई वश नहीं है आपका प्रेमचंद दोस्तों ये दो पत्र मुंशी प्रेमचंद जी ने इंद्रनाथ मदान जी को लिखे थे छोटी छोटी जानकारियाँ जो किसी लेखक के बारे में यदि हम जानने को उत्सुक हैं बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं और इन जानकारियों से उनकी रचनाओं को पढ़ते हुए और भी आनंद आने लगता है हम जिस वस्तु का प्रयोग करते हैं चाहे भोजन हो चाहे पहनने के कपड़े हों या फिर पढ़ने की कोई पुस्तक हो या कोई अन्य वैचारिक सामग्री हो उसका तो हम आनंद लेते ही हैं लेकिन यदि हम उसके बनने की जो प्रक्रिया है उसको भी जानने लगते हैं कि किस तरह से इस लेखक ने इसका निर्माण किया है या उसके जीवन की किस तरह की बातें इसके अंदर आ रही हैं तो वो आनंद दुगना हो जाता जैसे एक साधारण व्यक्ति जब भोजन का स्वाद लेता है और एक खुद एक अच्छा हलवाई या भोजन बनाने वाला जब उस भोजन का स्वाद लेता है तो वह उस स्वाद के साथ उस स्वाद की प्रक्रिया को भी महसूस कर रहा होता है तो वही बात यहाँ साहित्य के अध्ययन में भी है उम्मीद है आपको ये दो पत्र पसंद आए होंगे आप इनको आगे बढ़ाइए मिलते हैं किसी और महान शख्सियत के इसी तरह के पत्रों के साथ तब तक के लिए धन्यवाद